0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich kann mich mit
1: diesem Gedanken von Gerechtigkeit und von Solidarität irgendwie, das, das, ist, das sind Worte, mit denen kann ich
0: was anfangen, mit denen kann ich arbeiten. Das sagt der junge Schriftsteller Lukas Rietschel, der ist 27 jetzt. Und so begründet er auch, warum er sich im sächsischen Görlitz für die SPD engagiert. Das ist ja auch dort eher die Ausnahme bei den Jüngeren. Mehr über Lukas Rietschel hören Sie hier bei uns in einer Viertelstunde etwa. <lacht> Wenn wir ein Buch weglegen, wenn wir da keine Lust mehr haben, weiterzulesen, das kann am Inhalt liegen, natürlich muss es aber nicht. Es kann auch liegen an der Gestaltung des Buches und der Schrift vor allem, die kann einem auf die Nerven gehen, ohne dass wir das so richtig merken. Das meint jedenfalls die Buchgestaltungsexpertin Silvia Werfel. Sie schreibt das in einem Essay über Buchgestaltung in Deutschland und darüber will ich jetzt mit ihr sprechen. Guten Tag, Frau Werfel.
2: Ja, guten Tag, Herr Mayer.
0: Sie meinen sogar, dass auch professionelle Leser das manchmal gar nicht merken, was sie eigentlich stört an einem Buch, eine Literaturkritikerin zum Beispiel. Was kann einen denn da an der Gestaltung eines Buches so abbringen vom Lesen?
2: Naja, das äh, fängt tatsächlich mit der Schriftwahl an. Wenn die Schrift zu auffällig ist, vielleicht zu schön, das lenkt vom Text ab, ähm, zu beachten ist auch, dass Lesen natürlich etwas mit Konvention zu tun hat. Also die Buchform, wie wir sie heute kennen, fußt eigentlich ähm, auf den Entwicklungen ähm, des 15. Anfang 16. Jahrhunderts. Also,
0: das ist eine lange Tradition in der Das ist eine lange
2: Tradition. <lacht> Und äh, es ist vielleicht ganz interessant der Hinweis, dass wir. Ähm, Schriften, also ich hau jetzt mal ein paar Namen raus, das muss niemand kennen, aber es gibt so eine Schrift namens Garamond und Bembo, das sind Schriften, die wurzeln im 15. Jahrhundert und die tauchen immer noch in unseren Büchern auf, also vor allem je dicker, desto häufiger, das sind Schriften, die sind unauffällig, lesefreundlich, sagen die Typografen, die bemerkt man gar nicht, also man könnte sagen, gute Typografie erleichtert das Lesen und man bemerkt sie nicht.
0: Aber gibt es auf der anderen Seite nicht auch Typografien, ähm, also Sie sprechen jetzt über die, die dem Lesen dienen, die sich unterordnet ja, sozusagen. Ja. Gibt es nicht auch verspielte, auffallende Typografien, wo du, zum Beispiel die Schrift selber zum Bild wird? Ist das dann immer schlecht?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nur einfach ein anderer Bereich. Ähm, wir sprechen auch von Inszenierung und zum Beispiel sind ähm, Greife nur ein Beispiel raus, Ausstellungskataloge sind manchmal inszeniert. Das heißt also, dass meinetwegen eine Überschrift aus einer großen Schrift, aus einer Schreibschrift, aus einer fetten Schrift gesetzt ist. Dass Einleitungstexte ähm, aus einer auch aus einer großen Schrift gesetzt sind, vielleicht noch aus einer farbigen Schrift oder auf farbigem Papier. Dass dann der Text ähm, aus einer normalen Mengensatzschrift, also Mengensatzschrift ist eben die Schrift, die man für, die, äh, für lange Texte benutzt. Das wäre dann die unauffälligere Version, ähm, dass man stärker strukturiert. Ähm, also das ist, äh, es hängt vom Inhalt ab. Mhm. Und äh, also der Gestalter, also ich sage jetzt das Wort dienen, das, darüber könnte man auch streiten, aber ich sage das jetzt mal so, er dient dem Inhalt. Und dem Leser. Also da muss ich mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Ähm, wer liest, wann, was, warum? Und das kann zu einer verspielten Typografie führen oder eben zu einer ganz zurückgenommenen.
0: Solche Buchgestalterinnen und Gestalter, die porträtieren Sie jetzt in einem Buch, ich habe das noch gar nicht gesagt, also den Essay über Buchgestaltung in Deutschland haben Sie geschrieben für ein Buch, das jetzt erschienen ist, wo es eben genau darum geht, um Buchgestaltung in Deutschland und da porträtieren Sie 15 Leute, die eben professionell Bücher gestalten und für die Buchkunst in Deutschland und diese Gestaltungsfragen, schreiben Sie in Ihrem Buch, da ist ein wichtiger Einschnitt das Jahr 1990 gewesen. Also politisch ist natürlich klar, da hat sich viel verändert ja. in unserem Land mit der Wiedervereinigung. Aber was hat sich denn da an der Buchgestaltung verändert? Sind da vielleicht zwei Schulen aus West und Ost aufeinander gestoßen?
2: Ja, das könnte man so sagen. Also die DDR-Gestalter waren auf jeden Fall handwerklich exzellent ausgebildet. Gerade auch im Bereich Schriftentwurf. Also die konnten Schriften zeichnen, ähm, also ja, da fehlen einem die Worte. Bedingt oder begründet liegt das darin, dass sie ähm, oft sich die ähm, teuren Satzgeräte in den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren fand ja ein technischer Umbruch statt. Ähm, und in der DDR gab es nicht so viel Geld. Und da musste man dann die Schriften selber zeichnen. Also eine ganz hohe Schriftkultur. Und es Gibt. also ich könnte jetzt Namen nennen die muss aber auch keiner kennen aber Albert Kaper ist da eine prägende Gestalt ähm, der sich also um die, das Schriftenprogramm das Satzschriftenprogramm, gekümmert hat der Wettbewerbe initiiert hat ähm, generell würde ich sagen in der DDR gab es Experimente, aber in einer tra traditionsbewussten äh, Linie. Also man hat immer angeknüpft auf die Schrift- und Buchgestaltungstradition, ähm, auf das Beste dieser mhm. Tradition und hat das weiterentwickelt.
0: Und das ist dann eingegangen in die heutige Buchkunst, Buchgestaltungskunst in Deutschland. Sie schreiben in Ihrem Essay auch über die Trends in der Buchgestaltung in der Gegenwart. Was verändert sich denn da gerade? Was sind die Trends?
2: Also einer der Trends äh, ist auf jeden Fall, dass die Bücher bunter werden. Ähm, also das Normale ist eigentlich, dass der Lesetext schwarz gedruckt wird. Und ähm, mittlerweile ähm, wird verstärkt äh, Farbe eingesetzt, um Inhalte zu strukturieren. Also das spielt jetzt in... Belletristik vielleicht nicht so eine Rolle, aber in Sachbüchern oder eben ja in auch wieder Ausstellungskatalogen. Ähm, ein Trend ist ähm, zum Beispiel auch das Lesebändchen. Mhm. Das ersetzt äh, das Lesezeichen. Ähm, das ist schon fast ähm, in, in der Belletristik. Ja, Standard, würde ich fast sagen.
0: Was auch ein Trend war, der äh, mir aufgefallen ist und über den wir hier in der Sendung auch schon öfter gesprochen haben, dass in den letzten vielleicht so 15 Jahren, würde ich mal sagen, viele neue Verlage gestartet sind, kleine Verlage oft, die sehr viel Wert auf Buchgestaltung gelegt haben, gerade vielleicht auch im Gegensatz oder in Absetzung von den Möglichkeiten des digitalen Lesens heute. Ähm, ja. Würden Sie denn sagen, dass diese neuen, kleineren Verlage da auch nochmal so einen haben? gegeben haben für eine gute Buchgestaltung in Deutschland?
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass das stimmt. Also da gibt es ganz spannende Verlage, ähm, wobei ich noch betonen will, es geht immer um die Einheit von Inhalt und Form. Also einfach jetzt äh, eine tolle Gestaltung, opulenter Einband mit Prägung und Goldschnitt, äh, das muss zum Inhalt passen. Mhm. Wenn das nicht aufeinander oder aus dem Inhalt entwickelt ist, dann ist es hohle Dekor und tatsächlich die äh, auch die jungen Verlage. Darf ich vielleicht zwei nennen?
0: Ja, machen Sie unbedingt.
2: Also, äh, das sind jetzt muss ich zugeben, äh, wahrscheinlich persönliche Vorlieben, aber äh, ich finde es ganz toll, was der Verlag das kulturelle Gedächtnis ähm, ja anbietet, und das kommt natürlich alles aus den Inhalten, die ähm, also. Dass die, die Philosophie ist, ältere Texte neu zu entdecken, sie unter Umständen neu zu übersetzen, mit Nachwörtern äh, ähm, dann auch zu begleiten und Bezüge zur Gegenwart zu, offenzulegen. Und diese Bücher sind nicht nur inhaltlich interessant, sondern die sind eben auch wunderbar gestaltet. Und das wäre jetzt auch ein Trend, weg vom Umschlag, also vom Schutzumschlag. Das sind Bücher, das sind Leinenbände oder auch ähm, Papierbände, Festeinbände, also Sie kennen vielleicht den Begriff Hardcover. Mhm, mhm. Ähm, die haben ein richtiges Gestaltungskonzept. Es ist ein Reihenkonzept und innerhalb dieser Reihe gibt es aber viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also Farbe spielt da auch wieder eine Rolle, die Bücher haben alle oben am Kopf, also äh, am Buchkopf, ähm, einen Farbschnitt, einen sogenannten. Und das ist abgestimmt auf das Farbkonzept des jeweiligen Buches. Und übrigens, das ist auch nicht nur schnickschnack, das hat äh, historisch die Bedeutung, es ein Staubschutz. Also das wäre auch ein Trend, dass Bücher ähm, Farbschnitte haben. Und mhm.
0: Wir werden ja. in Zukunft aufmerksamer durch die Buchhandlung gehen, nachdem Sie uns aufmerksam gemacht haben auf neue Entwicklungen, neue Trends ja. in der Buchgestaltung in Deutschland. So heißt das Buch, das Silvia Werfel herausgegeben hat, Buchgestaltung in Deutschland. Dazu hat sie einen sehr interessanten Essay geschrieben. Dazu, was sich entwickelt in jüngster Zeit. Auf diesem Feld im Waldstein Verlag ist dieses Buch erschienen, hat knapp 90 Seiten, 15 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Werfel.
2: Ja, ich danke auch.
0: Mit der Faust in die Welt schlagen, diesen kräftigen Titel, hatte der erste Roman von Lukas Rietschel. Das ist ein vielbeachteter junger Autor, 27 Jahre alt, Er lebt im sächsischen Görlitz, schreibt Bücher und Theaterstücke. Und außerdem ist er Mitglied der SPD und engagiert sich in Görlitz in der Kommunalpolitik. Sein zweiter Roman ist vor kurzem erschienen mit dem Titel Raumfahrer. Und meine Kollegin Alexandra Gerlach hat Lukas Rietschel in Görlitz getroffen.
3: Es ist ein sonniger Morgen an diesem Tag in Görlitz. Hohe Bäume beschatten die stattlichen Fassaden der Gründerzeithäuser. Lukas Ritschel steht vor seinem Wohnhaus auf dem Bürgersteig und erwartet mich.
1: Meißner Kennzeichen, das können ja nur Sie sein. Grüß ja.
3: Schön. Gibt ja, es hier irgendwie eine schöne Ecke, wo ja, wir uns hin Eine Bank? Wir Park einfach setzen. Ja, gehen wir in den Park. Wir finden eine kleine Parkbank im Schatten und Lukas Ritschel, gerade mal 27 Jahre jung, erzählt. Er stamme aus dem kleinen Ort Reckelwitz in Ostsachsen. Kind einer, wie er sagt, aufgestiegenen DDR-Arbeiterfamilie. Das habe ihn bis heute geprägt.
1: Arbeit haben, Arbeit ist wichtig. Und deswegen, glaube ich, habe ich da auch
3: schnell so, so eine Sensibilität entwickelt, wenn das wegfällt ja, oder wie sich dann Arbeit verändert. Der Mann mit dem drei tage bart und dem freundlichen Blick kommt aus einem christlichen Elternhaus. Seine Kindheit und Jugend seien einerseits unbeschwert gewesen, andererseits fielen sie mitten in den Transformationsstrudel der Nachwendejahre.
1: Was mich natürlich geprägt hat, ist, ist zu sehen, diese Abwanderung, dieses, dieser Leerstand, dieses Wegbrechen, dieses Schweigen von, von Eltern, von Großeltern. Und dann, wenn ich so zurückschaue, die, die Eltern und die Familien meiner Freunde, also immer auch irgendwo jemand zu haben, der arbeitslos war der in Frührente gegangen ist, der in irgendeiner
3: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war. Zeitweilig habe er als Kind geglaubt, dass Frührentner ein Ausbildungsberuf sei, sagt Rietschel und lacht. Der Verlust des Arbeitsplatzes ist ein Thema, das ihn bis heute umtreibt. Arbeit als sozialer und kultureller Lebensraum, Arbeit als Motor und Geländer des Lebens. In seinem letzten Theaterstück mit dem Titel Widerstand, ein Auftragswerk für das Schauspiel Leipzig, wollte er aufzeigen, was es bedeutet, wenn die Arbeit eine totale Entwertung erfahre, so wie damals vor gut 30 Jahren nach dem Fall der Mauer.
1: Diese Nachwendearbeitslosigkeit, die hat sich ja eklatant unterschieden vom westdeutschen Modell von Arbeit und Geld Geldverdienen. Da fand Kultur statt, die haben Theatergruppen gehabt oder Chöre, ja, da gab es Mahlkreise, Gedichtzirkel, was auch immer. Da wurde der Fußball organisiert, der ganze Betriebssport. Ja. Ja, da geht es eben nicht nur um, wie viel Geld habe ich am Ende des Monats in der Tasche, sondern wo treffen wir uns eigentlich, wo,
3: wo wird etwas verhandelt, wo besprechen wir Dinge. Lukas Rietschel lässt seinen Blick über die alten, ausladenden Bäume des Friedensparks schweifen. Er liebt diesen ruhigen, nach Gras und Grün duftenden Ort mitten in der Stadt. Er selbst profitierte von der Nachwendezeit, verlässt nach dem Schulabschluss seine sächsische Heimat und geht nach Kassel, wo er auch ohne Abitur Politikwissenschaften und Germanistik studieren kann.
1: Was ich aber auch mitgenommen habe, dass es dann eher negativ war, eigentlich das erste Mal mit meiner Ostzugehörigkeit konfrontiert zu werden. Jetzt kam ich aber. Nach Kassel und war immer der einzige Ostdeutsche. In, in vielen Seminaren war dann so der Quoten-Ossi.
3: Und, und da war es das erste Mal, dass ich mich mit Ostdeutsch sein oder was auch immer das ist, auseinandergesetzt habe. Im Westen will er nicht bleiben. Er kehrt in seine sächsische Heimat zurück und will sich dort mit Gleichgesinnten für eine weltoffene, demokratiegefestigte und kreative Gesellschaft engagieren.
1: Und dieses Verantwortungsgefühl, das habe ich ganz stark entwickelt in diesen. 2014, 15, 16 Jahren, als das so hoch emotionalisiert war, diese ganze politische Debatte um Einwanderung, ja, um auch diese Verteilungskämpfe, diese, diese Fremdenfeindlichkeit auch. Ich dachte, du musst dahin zurück ja, und du musst irgendwie vielleicht
3: auch dagegen wirken. Er zieht nach Görlitz. Die einst wohlhabende Grenz- und Neiße-Stadt begeistert ihn. Er schätzt die Nachbarschaft zum polnischen Skorzeletz mit der viel jüngeren Bevölkerung und lebt in einer Stadt, in der, wie er sagt, noch nicht alles fertig ist. Tritt in die SPD ein und will mit Gleichgesinnten etwas bewegen.
1: Ich kann mich mit diesem Gedanken von Gerechtigkeit und von Solidarität irgendwie, das, das, ist,
3: das sind Worte, mit denen kann ich was anfangen, mit denen kann ich arbeiten. In der Kommunalpolitik könne man vieles gestalten und auch gleich das Ergebnis sehen, sagt der junge Literat und Beisitzer im SPD-Ortsverein Görlitz. Was ihn schmerzt ist, dass sich so wenige junge Leute in der Politik engagieren.
1: Ich sehe schon, dass, dass sich Leute von der Politik abwenden die, und dass wir Menschen verlieren, die gar keine politische Heimat mehr finden und dann aber sich komplett auch vom System abwenden. Und das ist eigentlich das viel gefährlichere.
3: Aktuell setzt er sich auch ein für den Aufbau eines Atelierhauses in der Stadt, die zunehmend kreative Köpfe aus Großstädten anlockt. Es gibt bezahlbare Mieten, ein kreatives Umfeld entsteht. Für Lukas Ritschel, der mit seiner Literatur Brücken bauen möchte, eine wichtige Quelle der Inspiration.
0: Und der neue Roman von Lukas Rietschel, Raumfahrer heißt der, ist im Verlag DTV erschienen mit 290 Seiten für 22 Euro zu haben. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Jetzt habe ich hier ein neues Buch auf dem Tisch über die Kunst der Beleidigung in der Antike. Und diese Kunst, die geht zum Beispiel so. Du abgeschabter Hering, du persischer Mantel voller Flecken, du sardischer Schafspelz, du Fass voller Salz, du weiche Olive. Und da muss ich sagen, der abgeschabte Hering, der gefällt mir besonders gut. Unsere Kritikerin Katharina Teutsch hat dieses Buch von Dennis Pausch gelesen. Frau Teutsch, war das jetzt schon eine derbe Beleidigung für antike Verhältnisse mit dem Hering oder war die noch eher zu? Zurückhaltend.
4: Naja, Das ist zumindest eine der originellsten Wendungen, die man in dem Buch findet. Man staunt ja, dass nach so vielen Jahrhunderten ähm, sehr viele Beleidigungen im Grunde bis in den Wortlaut hinein gleich ge geblieben sind. Also ich will es jetzt hier im Radio nicht wiederholen, aber alles, was mit Sexismus zu tun hat oder auch mit xenophoben, rassistischen Inhalten, ähm, das ist damals wie heute. Ähm, aber nochmal kurz zu dem Buch. Ähm, wir kennen ja heute vor allem ähm, die, die Antike durch den, durch den antiken Kult der deutschen Klassiker, also eigentlich nur eine wohlgeformte Antike, eine Antike, die künstlerisch und philosophisch sozusagen Vorbildcharakter hat. Und äh, die antiken Mythen, die sind, die stecken natürlich voller Grausamkeiten, die wiederum von den großen Tragödiendichtern dann, dann aufgegriffen wurden. Aber das ist letztlich alles total formvollendet, ins Herzmaß und Rhetorik gekleidet. Und jetzt kommt eben Dennis Pausch und erzählt eine etwas andere Geschichte der Antike, quasi die Schattenseite zur Taghellen Antike. Und da geht es der zu, wie Sie schon sagen, und wo gepöbelt wird, da fallen natürlich Späne.
0: Ja, aber andererseits ist es auch, soll es auch wieder die Kunst der Beleidigung sein. Das behauptet ja zumindest der, der Buchtitel, ja, also auch in diesem derben Bereich. War, war denn da die Beleidigung wirklich eine Kunst?
4: Ja, das ist das, was mich jetzt auch am allermeisten erstaunt hat in dem Buch. Also, Dennis Pausch erklärt, dass die Schmährede tatsächlich in kleinem Teil der rhetorischen Grundausbildung ausgemacht hat. Die hat man den Schülern gebildeter Familien im kaiserlichen Rom angedeihen lassen. Und ja, das ist jetzt ja ziemlich erstaunlich, weil Platon ja Jahrhunderte vorher ein eindeutiges Machtwort gesprochen hat, unter anderem in seiner Schrift der Staat. Er sagt, Beleidigungen sind schädlich für das Gemeinwesen und sind deswegen zu unterlassen. Und jetzt gibt es ja so eine Art Doppelmoral. Einerseits die weisen Staatslehren, andererseits die Anleitungen zur politischen Praxis. Der große Rhetoriklehrer Quintilian zum Beispiel empfiehlt seinen Schülern, kleine Lob- oder Tadelreden zu verfassen, und zwar als Progymnasmata. Den Begriff, den hat er aus dem Sport. Die Griechen benutzten ihn für eine Art Warm-up-Training vor dem Wettkampf. Also der große Rhetoriklehrer Quintilian empfiehlt seinen Schülern, sich mit einer guten Dosis Aggression heiß zu reden vor dem politischen Wettstreit. So ein bisschen wie bei einer äh, Rap-Battle. Mhm.
0: Und in, in diesem politischen Raum, war da, waren da vor allem die Beleidigungen, die Kunstvollen verbreitet? Waren die Politiker dieser Zeit äh, ganz weit vorne beim Beleidigen?
4: Ja, also Dennis Pausch findet vor allem äh, in der späten Römischen Republik sehr gut erhaltenes Anschauungsmaterial. Besonders virtuos war Cicero, der war einer der berühmtesten Redner der Römischen Republik. Aber er war natürlich auch Politiker, wie fast alle Dichter sich ja in die politischen Belange eingemischt haben. Und er schimpfte sich so durch die späte Republik. Sein Lieblingsfeind, das war Marcus Antonius, der ihn später dann auch ermorden ließ und ihm die Hände abhacken ließ. Also die Hände, mit denen er diese Schmähreden eben verfasst hatte. Also ein ganz großer symbolischer Akt. Ein anderer großer Schmähautor, das war Horaz der anderen gerne ihre niedere Herkunft vorwarf. Und das ist insofern interessant, als Horatia ja selbst der Sohn eines freigelassenen Sklaven war. Also ähm, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen, sagt man so. Aber anscheinend ähm, ist die Verführung doch sehr großes zu tun.
0: Und liegt das eigentlich alles offen, diese ganze Beleidigungstradition? Oder musste Dennis Pausch da besondere Quellen dafür ausgraben, um das wieder zugänglich zu machen?
4: Ein Großteil der Quellen, das sind tatsächlich die überlieferten Werke der antiken Literatur oder der antiken Geschichtsschreibung. Also Satiren, Komödien, Epigramme, Reden oder eben Rhetorikschulen, wie ich in dem Buch gelernt habe. Aber es gibt auch ein paar sexistische oder rassistische Graffiti, die man sich zum Beispiel in den Ruinen von Pompeji anschauen kann.
0: Und da haben Sie vielleicht zum Schluss noch ein paar Lieblingsbeleidigungen übrig aus dem Buch, weil es doch so schön ist?
4: Also die schönste Schmähung, äh, die ich gefunden habe, die haben Sie ja eingangs schon erwähnt, den abgeschabten Hering, das fand mhm. ich wirklich originell, das stammt von Plautus. Aber was mir was mir auch ganz gut gefallen hat, das sind die erblichen Spottnamen für Angehörige der römischen Oberschicht, sogenannte Kolumina und da wurde einigen berühmten Männern ziemlich übel mitgespielt. Brutus ist zum Beispiel ein erblicher Beiname und heißt der stumpfsinnige Trabo heißt der Schieder und Cicero die Kichererbse. Das war wohl eine Anspielung auf eine Warze, die der größte aller äh, römischen Redner mitten im Gesicht trug.
0: Dennis Pausch hat das Buch Virtuose Niedertracht, die Kunst der Beleidigung in der Antike geschrieben, ist im C.H. Beck Verlag erschienen. Und Katharina Teutsch hat uns dieses Buch vorgestellt. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Und wir haben übrigens auch ein Gespräch mit dem Autor Dennis Pausch geführt über seine Kunst der Beleidigung. Das finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de oder in unserer App der DLF-Audiothek. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
5: Arte zeigt ein filmisches Porträt der Schriftstellerin Colette geboren 1873 im französischen Burgund. Eine Pionierin der Autofiktion, die sich als Schriftstellerin, dreifache Ehefrau, Mutter, Schauspielerin und Nackttänzerin immer wieder neu erfand.
2: Ein sehr geliebtes Kind in einem nicht
5: gerade reichen Elternhaus, das auf dem Land zwischen Bäumen und Büchern aufwuchs. Der Film von Cécile Dangean zeigt eine freie und moderne Frau, die ihr Leben zu einem Roman gestaltet. Zu sehen sind neben historischen Film- und Fotoaufnahmen Illustrationen von Catelle Muller. Ich habe keine Lust mehr, jemanden zu heiraten, aber ich träume davon, einen riesigen Kater zu ehelichen. Colette, die Aufständische, ist bis zum 7. November in der Arte Mediathek zu sehen. Günther Grass hat den Wald geliebt. Er hat ihn in Gedichten verewigt und es war sein Lieblingsmotiv bei den Aquarellen und Lithografien. Eine Sonderausstellung in Lübeck zeigt zwischen Vogelgezwitscher und Blätterrauschen vom Band die bildnerischen Werke von Grass. Jörg Philipp Thomser, Leiter des Grashauses.
1: Was mich selber überraschte, war, wie früh sich Günter Grass für den Schutz des Waldes einsetzte und gleichzeitig sagte, wenn der Wald stirbt, ist es auch ein Kulturverlust. Und er hat immer wieder sehr früh auch in politischen Reden darauf hingewiesen, dass wir den Wald zu schützen haben. Und so schlagen wir also einen Bogen von den 70er, 80ern auch ins Heute.
5: Günter Grass – Into the Trees. Die Ausstellung ist bis Ende des Jahres im Günter-Grass-Haus in Lübeck zu sehen. Nur dieses Leben besitze ich. Zu leben hier. Keinen anderen Tod. Zu ihren Lebzeiten wurden nur sieben Gedichte von ihr veröffentlicht. Im Nachlass fanden sich rund 1800 Texte. Heute gilt Emily Dickinson als große Dichterin der amerikanischen Literatur. Ein Hörspiel auf Deutschlandfunk Kultur feiert die Schönheit, Originalität, Modernität und die Eigenheit ihrer Poesie. Worte von Glücklichen gesagt. Sind dürftiger Gesang, doch von schweigenden Gefühlt sind Worte wunderbar. Das Hörspiel Mögen Sie Emily Dickinson von Kai Grehn mit Birgit Minnigmeier ist auf deutschlandfunkkultur.de in der Reihe Frauenstimmen zu hören.
0: Die Literaturtipps von Mechthild Landvermann. In diesem Monat ist in Ungarn ein Gesetz gegen queere Inhalte in Kinderbüchern in Kraft getreten. Der Regierungschef Viktor Orban der will sogar ein Referendum über dieses Gesetz abhalten lassen. Wir wollen jetzt gern wissen, wie Buchhandlungen, Verlage, Autoren reagieren auf dieses neue Gesetz. Und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Wilhelm Droste in Budapest. Guten Tag, Herr Droste. Guten Tag. Was machen denn jetzt die Buchhandlungen? Verkaufen Sie keine Kinderbücher mehr, in denen es homosexuelle Figuren gibt oder transgender Figuren?
6: Also im Grunde machen sie das Gegenteil. Sie verkaufen sehr, sehr, sehr viele Bücher. Also gerade dieses Buch, was der Ausgangspunkt dieses ganzen äh, Streites ist, das Märchenbuch für alle, wie das auf Ungarisch heißt, Meshorsak -mes mindenkié", -e", das wird in einer sensationellen Zahl verkauft. Die hatten gerechnet mit 1000, 1500. Jetzt sind sie weit über 30.000.
0: Aber was mal, was äh, 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 eine da muss
6: Reklame auch bedeutet hat. Ja,
0: aber ist das nicht, ist das jetzt nicht offiziell verboten, dieses Buch zu verkaufen?
6: Da hatte ich auch gefürchtet, dass die jetzt mit Polizisten die Buchla Buchläden stürmen und die Regale abräumen. Das tun sie nicht, weil das natürlich dann nochmal ein ganz anderes europäisches Echo hätte. Das wollen sie auch nicht. Also so in die Ecke wollen sie sich dann nicht drängen lassen. Im Grunde ein unanwendbares Gesetz. Also äh, wenn man so ein Buch kauft und ist, und ist nicht Vater oder Mutter von einem Kind und so ein Kind so ein Buch weiter verschenkt zum Geburtstag, dann ist man ja schon straffällig streng genommen, weil man das gar nicht darf, weil man dann in die sexuelle Erziehung der Kinder eingreift und das dürfen bis 18 Jahre nur Papa und Mama. Das ist in diesem Gesetz festgehalten. Also äh, wer will so etwas bestrafen? Das ist also in einem zivilisierten Land 2021 schier unmöglich.
0: Und die Buchhandlungen, äh, Sie sagen, die, das Buch verkauft und andere Bücher mit ähnlichen Inhalten verkaufen ja. sich gerade sehr gut. Das heißt, die Buchhandlungen umgehen dieses Verbot auch aktiv?
6: Ja, was heißt umgehen? Also äh, an Menschen über 18 Jahren darf man das ja verkaufen. Normalerweise kaufen das ja dann auch die älteren Leute für die Kinder. Ähm, das ist eben genau dieser äh, halbdunkle Raum, äh, wo man gespannt sein darf, ob es da Zuspitzungen noch geben wird oder ob es keine Zuspitzungen geben wird, der Herr Viktor Orban macht sehr stark Reklame mit diesem Thema, weil er hat endlich ein Thema gefunden, mit dem er seine Anhänger neu leidenschaftlich fanatisch anheizen kann. Und diese Volksabstimmung ist äh, ein aberwitziges Unternehmen. Das sind fünf rhetorische Fragen. Zum Beispiel die zweite lautet, unterstützen Sie, dass bei Minderjährigen Werbung gemacht wird für Geschlechtsumwandlung? Da wird wahrscheinlich jeder normale Mensch sagen, das will man natürlich nicht. Und jetzt wird sein Volk fünfmal Nein antworten. Die meisten Leute werden dieses Referendum boykottieren. Aber er kann dann in Brüssel sagen, das ungarische Volk äh, beauftragt mich, hier die Kinder zu verteidigen. Und er hat am Freitagmorgen immer so eine Rede, eine politische Rede und und sagt dann seinem Volk, hier ist eine Regierung zu wenig, wir können das in Brüssel nicht erreichen, wenn das Volk nicht hinter uns mhm. steht. Und jetzt versammelt er sozusagen sein Wahlvolk in dieser Frage äh, hinter sich. Und Aber Das ist, Droste, ich, politisch der wichtigste
0: mh. Akt. Aber trotzdem, es, es gab ja einen richtigen Aufschrei gegen dieses Gesetz, mhm. auch bis hin zur EU-Kommission, die sich mhm. ja sehr stark dagegen ausgesprochen hat und Maßnahmen in die Wege geleitet hat. Was bedeutet das denn zum Beispiel jetzt auch für Verlage oder für Autoren in Ungarn, wenn Sie darüber nachdenken, schreibe ich ein Buch, in dem queere Inhalte vorkommen, mhm. das vielleicht auch Kindern zugänglich gemacht werden könnte? Das kann ja äh, durchaus so äh, eine Selbstzensur auch auslösen.
6: Das ich glaube, in so einer scharfen Weise tut es das noch nicht. Ich habe gestern noch mal mit der mit einer der führenden Gestalten von Labris, das ist der Verein lesbischer Frauen hier in Ungarn, geredet. Und sie meinte, im Grunde genommen ist das eher ein Aufwind. Auch jetzt die große Breitdemonstration am Samstag mit über 30.000 Menschen hier in Budapest hat gezeigt, dass eigentlich das eher auch diesen Bewegungen eher nützt. Auf der anderen Seite spitzt sich der Konflikt zu und die Intoleranz wächst enorm. Also das hat, sehr, das hat ein, ein sehr janusköpfiges Gesicht.
0: Und wie würden Sie das einschätzen in der ungarischen Bevölkerung? Sind die Ungarinnen und Ungarn denn in der Mehrheit gegen queere Menschen eingestellt? Darauf scheint ja Viktor Orban jetzt auch unter anderem mit dieser gegen Bücher gerichteten Kampagne zu setzen.
6: Ja, ich glaube, dass letztlich ist das so ein Thema, was man fast überall auch in Europa noch wachrufen kann. Den großen Unterschied sehe ich nicht. Ich war Hamburger und bin jetzt seit 30 Jahren Budapester. Eigentlich, glaube ich, sind die in ihrem Privatleben, lesbische Frauen oder Homosexuelle, glaube ich, genauso wenig oder genauso stark behindert wie in großen Städten in Deutschland. Auf dem Land ist das aber auch in Deutschland völlig anders. Da kann man solche Ressentiments leichter wachrufen. Ich fürchte jetzt, dass diese radikale Front, dass die sich verstärkt, die auch demonstrieren, auch bei der Breitparade Gegendemonstration, entwickelt haben. Also das Ganze, in, das, das nützt natürlich überhaupt nicht, wenn die Intoleranz wächst. Dann ist das ja das genaue Gegenteil von, von Integration. Und das ist wahrscheinlich das, was hier droht.
0: Das Gesetz gegen queer Inhalte in Kinderbüchern in Ungarn. Über die Auswirkungen haben wir gesprochen mit Wilhelm Droste in Budapest. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.